1: Escuchas, escuchas 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 un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo escuchas Social FM con Ángel Buen Día y Alan Vázquez. amigos bienvenidos una vez más a
0: su reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital Social FM podcast mi nombre es Ángel Moría Ángel BC y los saludamos desde este lado en estos complicados días. Oh, creo que no necesito decirle a nadie que no han sido las mejores semanas en el universo, pero aquí estamos, ¿ok? Para que pueda por lo menos dedicarle un poquito de atención a otra cosa que no sea todo lo que está pasando allá afuera. Hoy vamos a concentrarnos en nada más la parte digital, que creo que nos viene bien para poder despejarnos un poquito. Y para hacer esto, tengo a alguien que forma parte integral de la historia no escrita de este podcast, ya escribiremos algún día. De la historia oral, sí, definitivamente, pero de la yes. Tengo al lado mío al oficial TM, apóstol de este podcast, el misionero, el que ha ido a esparcir la palabra casi más que ninguna otra persona. El inigualable, el inimitable, el señor Antonio Salgado. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Ángel. Un placer, un gusto estar aquí, eh, sobre todo porque, bueno, pues es uno de los podcasts que escucho de manera religiosa. Vaya. Vaya que Vaya. sí, es religiosa el, el, el tema. Y, <risa> y, y además, uno de los más constantes que, debo decir, pocos se mantienen en, este, en esta calidad por tanto tiempo.
0: El, ahora sí que la constancia es así, es. Cosa de Alan y Mía, que esto... O sea, Alan espero que nos acompañe, pero la calidad depende totalmente de nuestros amigos de Dixon, sobre todo de nuestros queridos productores, ¿ajá? pero... y Peter, a quien nos mandamos un abrazo en público, y ahora sí, hacemos efusivo... Y es abierto público a nuestro amor por ellos, porque sí, la neta es que sin ellos esto nomás nos jalaba. Así, así que. Es.
1: Y además a quien pues, extendemos un caluroso, una calurosa felicitación por la calidad que mantienen del podcast.
0: Exactamente. Así es. Sin ellos, insisto, esto nomás no saldría tan bonito como sale. Y pues creo que es lo único bonito que salió esta semana. No, no es cierto. No, hay muchas cosas que comentar, algunas no tan, tan graves, pero vamos a sacar literalmente lo más problemático de, de las noticias de una vez. ¿Te parece? ¿Empezamos con las rápidas?
1: Vengamos, vengamos.
0: Como era de esperarse, eh, lo de Ucrania ha modificado muchas cosas. Y la, el mundo de la tecnología, sobre todo de medios sociales, ajá, no es la excepción. Muchas compañías están o la semana pasada, se movieron muy, muy rápido, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, para sacar a sus equipos de Ucrania, ¿ok? Algo poco conocido, es que muchísimas compañías tecnológicas han encontrado en Ucrania una enorme fuente de eh, talento, ajá, a buen precio, confiable, y pues con todo lo que está pasando, pues esa gente es doblemente valiosa, y muchos están haciendo todo lo necesario para poder sacarlos de ahí. Compañías como Lyft, Grammarly, Bolt, mucha, mucha, y varias otras. De hecho, yo conozco la, la aplicación de métricas que yo uso, True Social Metrics.
1: También Exacto. está,
0: ahí está ahí en Kiev, está ahí en, en plena Ucrania. Sí. Eh, un sí. saludo a toda la gente de, de allá, ojalá y a salvo.
1: Sí, yo conozco varios emprendimientos, eh, porque bueno, me dedico a cazar, pues aplicaciones justo de emprendedores que están iniciando y que están dando a conocer sus propias aplicaciones, que están justamente en Kiev. Entonces una sí. de las aplicaciones que he estado utilizando, no tan de manera regular, pero sí que he estado recomendando, es una empresa de este grabación de eh, sesiones, que te ayudan a, a grabar tu sesión de Zoom, las traducen y puedes... Eh, es encontrar por, por palabra clave el momento en el que alguien dijo algo, ¿no? Con okay, esa palabra okay. clave. Y otra de bots, y que están justamente en Kiev. Uh -huh. Entonces, quienes han podido, han ido eh, moviendo y ofreciendo la reubicación de, de estos, podríamos decir, eh, assets, porque son eso, assets, uh -huh. son ese, gente prácticamente clave de, ya lo decías, eh, desarrollo te de tecnología hacia otros lugares para evitar que haya interrupciones en, en los servicios y sobre todo en el mantenimiento de las plataformas.
0: Claro, varias muchas empresas han tomado medidas que, que vamos, que, que, que digo extraordinarias, ¿no? por ejemplo, otra que se llama Lemon.io, sí. eh, eh, le pagó ya dos meses de, de por adelantado de salario a sus desarrolladores, a sus empleados. Y a los desarrolladores están duplicando la frecuencia de sus pagos por aplicaciones. O sea, si, y... por ejemplo, sus empleados se unieron a la Fuerza de Defensa Civil, eh, les van a seguir pagando completito, y también los desarrolladores que estén en regiones que estén bajo ataque van a retener su chamba y van a recibir salario completo. ¿Ok? Y no solo, no solo ellos, otras compañías también por, por, por fuera, ¿Sí? les, ajá. Les, ajá, les, han, les van a pagar salario completo, a todos los que se hayan unido a las Fuerzas Armadas horas flexibles, si es necesario muchas, muchas cosas, de nuevo subestimamos la cantidad de gente que la, la industria digital eh, pues de alguna manera da, da empleo allá en Ucrania y que es importante para que muchas cosas de las que usamos estén funcionando todavía, así que ay, Dios santo
1: pues, pues nuestros pensamientos y abrazos a todos ellos allá, porque, pues la cosa no pinta para que termine pronto.
0: Ajá, mira, es, ojalá y termine pronto, que pues, que probablemente no, pero ojalá y acabe bien para todos ellos, ¿ok? Ahora, Exacto, así que nuestros, sí. mejor, nuestros mejores deseos a toda la gente que está allá, a toda la gente que trabaja en el C digital y a, toda, a la que no también, por supuesto, ¿ok? pues ojalá y eh, luego que todo termine bien para ellos. Ah. Esta noticia se perdió en el... La siguiente noticia se perdió en el túnel del tiempo. Esta noticia nos hubiera venido bien hace como 6, 7 años, ¿no?
1: No sé, pero... <risa> la verdad, a mí me da más risa que otra cosa, ¿Qué? porque... Este... Mi, mi pregunta es... ¿Quién estaría dispuesto a pagar? Ajá
0: para empezar, o sea, ahora ahí les va, te digo, es de estas noticias que me hace ver que Alan y yo simplemente no tenemos imaginación para las noticias del 28 de diciembre, o sea, no importa lo que hagamos, la, la realidad nos rebasa. Tumblr anunció, sí, no le podemos ganar a eso, Tumblr anunció que puedes quitar los anuncios que son horribles, eso sí es cierto, doy fe, sí. sus horribles anuncios si pagas cinco dólares al mes. Pero como dices, ¿qué pagaría ahorita sí. por quitar los anuncios a Tumblr?
1: O sea, o sea son 5 dólares al mes, ajá. pero podrías pagar 40 si lo haces al año.
0: Ah, claro, ah. Sí, pues, pues, claro,
1: sí, pues sí, claro, claro. Con el planecito. Claro. O sea, sí. ahora, este, ¿cu cuánto, es, ¿cuánto es en, en metálico 40 dólares al año?
0: En, en, ¿cómo se llama? En este, Pancholares.
1: En, en Pancholares Ajá, en, de aquí. En, 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 en,
0: en Morlaco, ¿sabes? bueno, en, en Ecatepec, el, campo, el tipo de actual en Baro, serían como 800 pesos.
1: Ajá, entonces, más o menos, es, cerrándolo por ahí, 800 pesos por estar en una plataforma donde a lo mejor puedes este, hacer lo que hacemos en otros en otros lugares, que es cerrar los ojos y brincar uh -huh. a lo que siga. Ajá. Uh -huh. Porque además esto, eh, digo, a mí me, me, me hace un tanto de ruido, porque esto hubiera estado bien hace muchos años, ahorita seguramente no, porque este, no sé ustedes queridos radioescuchas, pero pues imagínense este otras plataformas que te pueden dar ese tipo de este ese tipo de información o todavía mejor, más bonito, podríamos decir. Uh -huh. Sí. Más 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 agradable, pero además, digo, Tumblr lo que tenía mucho, y disculpen ustedes, pero era el contenido adulto.
0: Claro, por supuesto, gracias por ahorrarme la pena, ahorita voy para allá.
1: Que, que era, que era lo, el, a lo que íbamos muchos, uh -huh. y a partir de este de que se eliminó ese tipo de contenidos, pues obviamente digo, si hay, si hay usuarios que, que publican cosas que tienen muchísimo valor, no lo niego. <risa> Porque también de repente entro a Tumblr a, a ver lo que queda de, de, este, de esta gente que está publicando cosas. Pero y aún así, digo, ¿cómo se podría mantener este modelo con la gente que pudiera estar aquí enganchada? ¿no? Si es que todavía hay alguien enganchado.
0: Claro, ahora como tú lo dijiste y yo me equivoqué, no. La, esto no, había, no habría venido bien hace siete años. Habría venido bien hace nueve, porque fue... Ay, en Tom, fue en 2013 cuando Yahoo compró Tumblr Y fue antes de que baneara el porno, etcétera, etcétera Y el artículo, con toda la mala fe del mundo Dice, oye Tumblr, aquí te va una idea para tu siguiente cambio ¿Qué tal si te organizas una plataforma NSFW Así, para adultos, declarado,
1: Sin uh -huh. anuncios,
0: ajá Sin andarle pixelando nada a, 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 nada Por 15 dólares ¿Ok? Que es menos de lo que pagamos por Netflix. Sí, sí, sí. La verdad es que eso sonaba mucho más atractivo que 5 dólares. A pesar de que es menos, la verdad es que uno podría obtener más por eso. Pero pues, bueno, ¿qué les digo? ¿Ok? ¿Qué les digo? Eh, en fin. En nuestra gustada columna de oportunidades perdidas, pues, un, un episodio más. Tumblr... Ay, duele tanto, porque eras tan, tan bueno, era, llegaste a ser el mejor lugar de la web, y pues mira.
1: Uno eh, de los lugares más divertidos. Eh, eh, por sí. muchas
0: razones, independientemente de la cosa del contenido para adultos,
1: era, era un buen lugar. Sí, en fin, pero bueno. Vamos a pasar a cosas un poquito más, eh, vamos a ponerlo así, de ciencia ficción. Sí. Totalmente. Si usted estaba pensando en, pues no sé, Viaje a las Estrellas o Star Wars, donde todo el mundo puede, este, no entender, pero sí, eh, bueno, no comprender, sino entender lo que le están diciendo a uno. Bueno, pues Meta está empezando a anunciar o está anunciando que tiene planes para construir un traductor de habla universal.
0: A través de inteligencia artificial que... La verdad es que está padre, o sea, esto no, no suena mal, la verdad es que tenía muy, muy padre. O sea, que tú pudieras hablar, por ejemplo, en chino y los que estamos aquí de este lado, el, el audio salga en español traducido. Eso la verdad es que está padre, eso está muy bien.
1: Sí, sí, digo, si no tomamos en cuenta, por ejemplo, que en el castellano, pues, este, si vas a Colombia... O si vas a Chile o vas a Argentina, bueno, es, estaría todavía muchísimo mejor que se fueran localizando, ¿no? Ok. Pero está sí, padre, padre la idea.
0: No, no, como idea está padre. A mí también me... Sí, estoy de acuerdo en eso. Pero, por ejemplo, piensen en lenguajes que son poco conocidos, ¿no? Lenguajes como, por ejemplo, lo que pasó en Burma. Que, pues, cuántas personas que hablan uh -huh. el, el lenguaje de Myanmar o de Burma eh, conoces. ¿no? Pues, no son muchas, ¿no? el tener una aplicación universal que permita, quizás no con tanto detalle, pero lo suficiente para poder ent entender una conversación, pues la verdad es que le vendría bien a muchísima gente y abriría muchas puertas en términos de negocio, de comunicación, vaya, o si sea, ¿sí hay un caso de uso serio para todo esto, pues sí, sí, es claro. lo que meta, se va a poner a hacer, no dijo para cuándo, no dijo cómo, bueno, cómo, pero Cómo no, lo suponemos. Ya en
1: eso. Sí, exacto. No. ¿Cómo, cómo lo suponemos cuando eh, eso sí no hay una fecha? Pero mm -hmm. digo, este, podrían empezar a, a unirse o tomar trabajo de, de otras plataformas que ya hacen esto. Este. y que además de alguna forma viven, viven de aquí digo este por ejemplo hay varias aplicaciones para eh, iOS que hacen justamente esto lo hacen con pocos idiomas eh, Google también lo está haciendo iOS bueno Apple tiene su propia aplicación que también lo hace como que le están tardando un poco pero bueno ahí va no entonces este otra de las cosas que tiene es que además eh, pues imagínate que inclusive lo pudieras escribir y lo pudiera hablar también para la otra persona. Sí, claro, de nuevo. Hay, hay muchas cosas que lo hacen muy interesante como idea.
0: ¿no? Está, está muy bien. Pero ahora nomás, este, meta, nomás hazlo, ¿no? No, nomás me lo platiques. Ya, danos algo, ¿no? Porque no es como <ríe> sí. si lo hubiera. Google, Google Translate, por ejemplo, la verdad es que creo que todos hemos recurrido una ocasión. La traducción sí, de Facebook misma, inclusive, también ahí está. Pero precisamente ha metido en problemas a mucha gente eh, vamos, aquí el ejemplo que da está del, del Nabo, ¿no? Un cuate escribió en árabe buenos días y resulta ser que Facebook lo tradujo, lo tradujo como lastímelos en inglés o atácalos en hebreo, eh, justo es decir, el problema en el que se metió ese cuate, ¿no? por un error de traducción, Exacto. por un error de traducción.
1: Y, y, y lo que decía yo del castellano es que también tienes estas frases coloquiales que todo el mundo utilizamos, Uh -huh. Y que, que, digo, se utilizan en todos los idiomas. este Una de, una de estas historias de terror tenía que ver, por ejemplo, con eh, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, con la mala traducción de una frase uh -huh. eh, en ruso que, que dice... Este, pues Haz un hoyo, este, ponlo ahí y con la bota presiona la tierra, que para ellos quiere decir que olvides el asunto, ¿no? Como borrón y cuenta nueva. Pero dile eso a un norteamericano que está enojado en una mala traducción de, un, de una expresión idiomática y tienes ahí una, tienes ahí estos resultados de agarrarse a golpes. Entonces, entonces, sí, a lo mejor nada más lo, lo único que habría que recomendarle a la gente cuando empiece a utilizar esto es no usar el lenguaje tan coloquial, porque mm -hmm. eso justamente podría hacer que el sistema mientras no tenga esa información, pues pueda traducir cosas de manera equivocada.
0: Sí, igual le propone matrimonio al cuate de frente cuando pues <risa> lo único que estaba haciendo era ofrecerle un café. Y... Para, qué? ¿Para qué le? Ahora, en las noticias locales un, un, un colega, una persona con la que tuve la oportunidad de estar un día en una transmisión en vivo, Mauricio Cabrera, un saludo a Mauricio, eh, escribió un artículo en Rest of World, ya saben que es de nuestros sitios favoritos, donde habla acerca de esta unión de Televisa y Univision y de VIX. Sí, de VIX.
1: Sí, sí, sí. Es interesante el análisis. Sí, la verdad es que bastante interesante porque, bueno, eh, no puedo hablar de ese medio del que hicimos un análisis, pero este creo que uno de los errores que está cometiendo en este caso VIX, que es como el Netflix este de Televisa, que sería como el Blim de etcétera, etcétera. Imagínate, es el Blim Región 4. Sí. Sopas. Y entonces, pues, lo que están haciendo es que le están apostando a poner contenido únicamente en español, que eso podría ser un problema porque, eh, si tomamos en cuenta la gente que está en Estados Unidos, sí, efectivamente hay gente que solamente habla español, viviendo allá durante muchísimos años, pero ¿qué pasa con los, eh, los mexicoamericanos de segunda generación o inclusive de tercera generación que hablan poco o simplemente ya no hablan español?
0: Hay, hay razones, y, y Mauricio las explica muy bien, por, lo, por cual, lo cual esto no es tan buena idea, por no hablar del tipo de programación, porque básicamente lo que están haciendo es atascar de telenovelas todo, todo el archivo de telenovelas de Televisa, que es cuantioso, eh, lo están botando ahí. Vamos, no es necesariamente una mala idea, pero se queda muy corto respecto a lo que se necesita hacer para que un servicio de streaming tenga éxito. Ahora, no significa que no lo pueda tener, pero no se están haciendo la vida más
1: sencilla. Es, exacto. Y, 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 por, y por ejemplo tienes este Mauricio habla de, habla del caso de a lo mejor por ejemplo Netflix con las series coreanas. De repente han tenido mucho éxito y a pesar de que las, tele, las telenovelas mexicanas durante muchos años se consideraron como de las mejores en el mundo por la producción que había, no alcanza por la modernidad justamente de los temas y que en estas telenovelas pues se abordan de manera un poquito distinta a como, a como se están viendo las cosas hoy. Desde luego, y por fue nostálgico, está hasta, bien. Sí, digo, para quienes te, eh, quienes somos chavos rucos rucos. Dice, ay, mira, pues María del barrio. Ay, mira, café con aroma de mujer. Ay, el mira, tío, espérate.
0: El maleficio. A ver, a ver, el maleficio.
1: Sí, 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 pero pues ahora sí. con toda esta nueva, este, voy a ponerlo así y no quiero que me lo tomen mal, pero ahora con esta corrección que tenemos y las tendencias a cancelar cosas, imagínate todo lo que puedes cancelar de telenovelas no. mexicanas en esta plataforma, que, ojo, tiene una versión gratuita y tiene una versión de pago. Entonces, la versión sí. gratuita te vas a echar los comerciales, Está muy bien, la versión de pago, bueno, pues vas a tener ahí otras cosillas. Pero competir este, con Netflix, competir, competir con Disney+, Plus, competir con cualquier otra plataforma que me digas, la verdad es que llegamos tarde, muy tarde.
0: Bastante,
1: bastante tarde.
0: Les vamos a dejar el artículo, está en Rest of World, eh, está muy, muy bueno. Fíjate que cuando yo leí este artículo, lo que decías de los chavos rucos ya más rucos que chavos, yo toda, todavía me acuerdo, hijito, cuando Televisa y Univisión, de hecho, eran lo mismo.
1: Sí, sí, yo sí. Recordaba, yo
0: recordaba yo recordaba, que Televisa y, y Univisión eran lo mismo. Y sí, en 86, los Estados Unidos, los reguladores los obligaron a separarse. Exacto. Yo me acordaba que, que Univisión era el brazo, de, el brazo gringo de Televisa.
1: Uh -huh, exacto, y era donde muchos artistas iban a morir, es, sus carreras iban a morir porque pues, ya era, era el momento de retirarlos, ¿no? Entonces, Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ojalá VIX pueda reconsiderar el, el modelo y pueda reconsiderar la programación, porque igual hay otra plataforma que a, a partir de sus métricas pues descubrimos que compraron toda la colección del 007 de James Bond. La pusieron ahí porque alguien les dijo que en sus métricas es... Con eso iban a tener éxito, si tenían toda la colección ahí. Y resulta que no, porque la gente se suscribe cada mes con un correo este, electrónico distinto. Entonces nunca pagan la, la mensualidad. ¡Gol! Entonces, bueno. ¡ojo! ¡Ojo! Debes tener una buena capacidad de producción para poder competir con Netflix o poder competir con HBO o competir con Amazon. Nada y más. creo que
0: nada más, en fin les dejamos el artículo para que puedan leerlo con calma y con esto terminamos las rápidas, y vámonos a las herramientas en una noticia que le dio la vuelta al mundo jajaja este, y que creo que nadie toma por sorpresa Facebook anunció que Reels ya va a estar disponible globalmente Oye, Exacto. Ángel, pero qué, pero qué Reels estaba disponible globalmente ya.
1: Ah, sí, perdón. Sí. Facebook. En Facebook, <ríe> en Facebook también. En Facebook. Sí, mientras algunos podíamos disfrutar de los Reels en, en los, que so, los que nos dimos de, de alta como beta testers, uh
0: -huh.
1: pues los pudimos ver, pero resulta que ahora sí ya para todo mundo van a estar, bueno, por lo menos ahorita en Estados Unidos, Canadá y México, que somos los países eh, privilegiados. Ajá. Uh -huh. Que, que está muy lindo, pero creo que esto trae además otras cositas de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Así que, es. Que tiene que ver con los métodos de monetización.
0: Totalmente, porque sí, oficial, originalmente era Canadá, Estados Unidos y México. Hoy en día 150 países en el mundo ya tienen el privilegio de poder utilizar Facebook Reels en iOS y Android. Porque Exacto. todo el mundo lo pedía. Bueno, bien. No sabía que lo necesitaba, pero ya lo tiene.
1: Ya lo tiene usted. Ahora, esto no viene solo, ¿verdad?
0: No, hay dos cosas que son importantes aparte de esta noticia. Ok, que ya mucha gente lo pueda ver, porque okay, qué padre. Pero además, hay un programa de monetización, ¿ah? el Real Play Bonus Program, en el cual se le va a pagar a algunos creadores que sean elegibles. Ok, hasta 35 mil dólares mensuales basados en las vistas de los Reels que califiquen para este programa. O sea, no solamente los creadores, sino también el contenido tiene que cubrir ciertos requisitos. Y si entras, potencialmente te puedes echar a la bolsa hasta 35 mil dólares al mes, dependiendo de la cantidad de vistas que tengas.
1: Ahora, ok. Hay que calificar para eso. Digo, ya había mucha gente que ya se le pusieron los ojitos con símbolo, con símbolo de pesos, de monedas. ¡Ah! Ojo, no es cualquier contenido. Mm -mm. Eh, tiene que haber bastante calidad para esto, pero además adem además de que tengas... Eh, Contenido que realmente sea de calidad, no nada más porque salgas tú, de, va a ser de calidad. Tienes varias plataformas o tienes varias formas de empezar a monetizar todo esto. Una de ellas son los stickers.
0: Así es. O sea, hay varias maneras de, de hacer esto, ¿ok? Por supuesto que los primeros que van a poder entrar en estos asuntos son los creadores más grandes. O Exacto. sea, Nosotros, los, los creadores de a pie, que pues, no, los vemos desde, eh, desde las gradas, ¿no? desde, desde arriba del estadio. Pero, sí. en principio, esto pues, permite que mucha más gente pueda, pues ahora sí que si no, bueno, con 35 mil dólares al mes en muchos países, yo creo que sí vive eso. ¿no?
1: Se puede vivir muy bien, empezando Pero por ahí.
0: Exacto, pues empezando por aquí, con 35 mil dólares al mes, que son 700 mil pesos al mes, pues yo creo que sí me puedes dedicar sí. a hacer Reels un rato. Sí, sí. sí las si las, puedes un poderías,
1: ¿Cuánto de 10 al
0: mes? Sí, sí se los dedicas, pero cuánto de sí. risa. Okay. Ahora, otra cosa que es importante es que esto también ya cae dentro de las opciones en la publicidad de Facebook. Okay. Esto yo ya lo vi. Y esto si nada más es para Estados Unidos, Canadá y México. Okay. Uh -huh. El famoso Facebook Reels Overlay Ads que son unos banners que aparecen como una, un sticker, bueno, un overlay semi-transparente uh -huh. en el reel face, de Facebook o en el reel de Instagram, ¿ok? Es como un, sí, como un mini-anuncio que no oculta el video, pero que sale ahí, ¿ok? Exacto. Vaya, pero eso no es tú ya justicia. lo puedes comprar.
1: Ajá. Y no es intrusivo, que eso es lo interesante de esto. Entonces, uh -huh. para quienes están pensando dónde más puedo poner mis anuncios, bueno, estas son, eh, junto con este, eh, este, esta herramienta que decía Ángel, está el, el otro que es como un sticker, uh -huh. que pones en los, en, en los videitos, que este, también es un comercial. Sí. Entonces tenemos otras dos opciones más muy interesantes donde podemos seguir poniendo eh, anuncios obviamente eh, y como todos lo saben de calidad que puedan ayudar a se notó el sarcasmo en el tono Sí, sí.
0: sí. Espero, sí. espero espero que sí. si no lo hacemos patente en este momento
1: <risa> lo subrayamos pero ya tienes dos dos opciones más donde poner más anuncios entonces si estábamos pensando en que híjole ya no sé dónde más bueno aquí tenemos dos ideitas más que pueden ser muy buenas y pueden ser muy interesantes para ustedes
0: claro esto aparece en la sección de emplazamientos, en los conjuntos de anuncios. Yo ya lo vi, ¿ok? Eso ya me tocó verlo. Ahora, antes de que pregunten, no, no puedes elegir en qué Reels salen. Van a salir Exacto, en Reels, sí. punto, ¿okay? Punto. Pero sí puedes elegir qué tipo de anuncio y todo lo demás, ¿okay? Así que, pues, aprobarlo, o sea, como idea no es mala, es algo que Facebook está dándole mucho empuje. ¿Puede ¿Hey? bueno, funcionar? Vamos a ver. Yo todavía no estoy seguro que funcione también para campañas de conversión, ojalá y me equivoqué, pero para otro tipo de campañas, yo creo que podría jalar bastante bien. Es cosa de empezar a jugar con esto y ver qué pasa.
1: Sí, a mí lo que me llama mucho la atención es que no, no es tan intrusivo, entonces sí, eso para totalmente. mí es un plus. Es, es un plus para mí.
0: Sí, totalmente. Eso sí hay que concedérselo a... Independientemente de que te pueda gustar o no, ta, 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 ta. La verdad es que la ejecución no está mal. No se atascaron como... Muy, muy fácilmente pudieron haber
1: hecho. Exactamente. Oye, y hablando todavía de la economía del creador, o de los creativos. La economía Ajá. del creador se oye muy religioso, pero la economía de los creativos, vamos a ponerlo así. Economía del sí. creativo. Bueno, pues Twitch también está haciendo lo, lo propio para que los creadores de contenido también tengan un método este sostenible de, de generar un, un ingreso. Pero además, no solo que sea sostenible, eh, me refiero a que pueda caer algo de dinero, sino que además puedas ir como planeando cuánto dinero puede que llegarte.
0: Eso me gustó. O sea, el pagarle a los, dices? Que los creativos. Exacto. Ajá, los, a los usuarios creativos no es novedad. Pero el tener un programa en lo que ellos llaman el AIP, Ad Incentive Program, que tengas ingresos garantizados o un pago garantizado eso está interesante, eso la verdad es que creo que le ayudaría a muchísima gente, que a lo mejor sepas que todos los meses al menos te va a caer, no sé, 100 dólares o 50 dólares dependiendo de lo que hagas eso la verdad es que para muchos, eh, muchos creativos, la verdad es que sí, híjole, sí te debe de aligerar la vida bastante
1: Sí, y déjame decirte que este, yo soy un fiel seguidor en Twitch de un par de canales que tienen que ver con desarrollo este, en Swift y uno de desarrollo para, este, para Android y la verdad este, es un gran, gran, gran contenido Este, la verdad es que ha sido una estupenda sorpresa encontrarme gente que comparte parte de su conocimiento eh, dando estas martes eh, estas masterclass eh, es, eh, pláticas por ejemplo sobre eh, esa última que vi que me gustó mucho fue una masterclass de cómo puedes empezar a desarrollar aplicaciones en tu iPad Ok. con Playground okay. porque la nueva versión de Playground te permite que en, en tu en, en tu este, tableta puedas desarrollar aplicaciones directamente para iOS y desde ahí puedas someterlas entonces fueron dos horas increíbles donde ves gente que todo el tiempo se está suscribiendo, está renovando, inclusive le están dando dinero a, a, a esta persona que está creando este contenido, ¿no? Entonces, este tipo de programas me parece también mucho muy interesante justamente para incentivar que haya buen contenido en la plataforma.
0: Exacto. Mira, a lo mejor la sesión de preguntas y respuestas tiene que mudar a Twitch, idea millonaria. No, Pero se ya en serio. Sí, fuera de broma, creo que lo tendría que considerar. Por otro lado, aquí está cómo funciona un poquito el modelo. Dice, por ejemplo, Exacto. un creador, eh, la plataforma te puede ofrecer 100 dólares si estás de acuerdo, ajá, o si streameas 40 horas, ajá, equivale a dos minutos de anuncios por hora. Ok, o sea, no es tan poquito, uh -huh. sí, 300 dólares no. por tres minutos de anuncios cada hora.
1: No, pues uh, por hora, por hora, sí ah. o 500 oh. por 4 minutos wow, o sea, está bien
0: ok, o sea 40 horas son, ¿qué? 8 ocho, o sea, ocho horas al, al, a, la se, a la semana o sea,
1: aproximadamente, por, sí
0: ahora, a lo mejor ahora lo mejor es al mes ¿no? Uh -huh. sí, por allá. si lo cumples, órale, va. Ahí, va ahí va tu lana, ¿no? y también depende del de tiempo que dejes que asignes para los anuncios o sea, el es punto sea. es Si pues, ¿sí te puedes echar un, una lana aquí Si tienes varios canales ¿Okay? Si logras hacer las cosas bien sí te puedes llevar una lana, pero no es tan poquito ¿Okay? No se cree que es así Nada más de, hola, ya llegué y denme mi
1: dinero Ya, no, no, no Obviamente esto es para los eh, para Las personas que crean contenido Y que tienen ya cierta cantidad De seguidores y de audiencia Cautiva para, este, para poder Monetizar todo esto Así ah, es está... que, bueno si lo no está pensando, empiézale ya.
0: Exacto. Si está usted metido en Twitch y este, quiere, ahora sí que diversificar el portafolio, aquí hay una... Bueno, y con esto terminamos las noticias de, eh, entonces, la, de herramientas entonces. y llegamos a las noticias... No, no, no llegamos a ninguna noticia. Llegamos a la bonita sección de... Comerciales descarados. ¿okay? Venga, eh, Antonio, en tu calidad de invitado, por favor, si tienes algún eh, comercial descarado que hacer en este momento.
1: Pues muchísimas gracias. Este para el momento de la monetización.
0: Hablando de Desde... monetización.
1: Exactamente, este, bueno pues yo quiero invitarlos, eh, por fin tenemos nuestra estación de radio en línea que se llama Latido Hispano, entonces estamos transmitiendo todos los días de lunes a, a lunes, pero ya la programación eh, normal y por lo menos la mía son los lunes y miércoles de 8 a 10 de la noche en mi programa que se llama Casi un Problema, donde platicamos sobre tecnología tecnología. Y además entrevistamos a emprendedores que están iniciando con sus negocios o ya tienen sus negocios, tienen alguna temporada trabajando y donde hacemos el comercial descarado las dos horas <ríe> ah, <ríe> o por lo menos una. Okay. Entonces ya tendré yo el honor y, y gusto de tenerlo por allá, señor. Este bueno, un horas, bueno. un miércoles que, que usted me diga y pues por supuesto que nos sigan en asalgadomedia, arroba asalgadomedia, que es el nombre de la agencia, donde hacemos psicología de marca. Y capacitación en tecnología creativa, y ya. Entonces, pues ahí nos pueden seguir. Y ya saben, DR Oso, este donde cuento mis chistes, platico partes de mi historia y compartimos alguna información sobre este adopción, transformación digital, algo de programación, chatbots, este automatización en iOS, etcétera.
0: Ok. Ah, pues ya oyeron mucho, un, muy buen comercial descarado, un comercial descarado, descarado de calidad. Okay.
1: Ah, y por cierto, no se pierdan los cursos de Ornitorrinco Digital, porque ese es otro de comercial descarado para mí.
0: Ah, bueno, de hecho, a eso iba precisamente, para cuando escuchen esto, ya habremos tomado, ya habrá dado el, el curso de Business Manager. Eh, está disponible en grabación, eh, por si no llegaron, pueden comprar la grabación y luego tomarlo en vivo la siguiente vuelta, pero... Ya sabes, ese curso salva más vidas que el intermedio, que los cursos avanzados de, de publicidad, extrañamente. Sí, créanme. Y esta, y esta semana vamos a tener el básico. Vamos a iniciar ya con los cursos de ejecución. Vamos a abrir con el curso básico el, los, el sábado 5 y 12 de marzo. ¿okay? Espero no haberme equivocado en las fechas. Si no, es, es, es el sábado y el siguiente ahora sí empezamos desde cero de cómo hacer una campaña, nos metemos a la plataforma, etcétera, etcétera. Tienen gente que esté empezando aquí, gente junior en sus equipos, clientes, parece mentira, pero enviar a los clientes ese curso básico, la verdad es que es una inversión bastante buena, porque van a poder hablar el mismo lenguaje, yo lo he hecho con varios clientes, obviamente ha sido cortesía de la casa, porque ya pagan consultoría o otras cosas, y ha sido una maravilla. Así que, si pueden, nuevo, inténtenlo. O al jefe, también manden al jefe, para que sepa qué carambas hace, y ya no nos de ya no nos han de este, ninguneando, o crea que como no sé hacer eso, todo, todo lo que no sé hacer es fácil, también es bastante útil.
1: Sí, y Pero, que no se haga fantasías ahí, de, uh -huh. de que se pueden hacer cosas cuando no es posible.
0: Exactamente. Así que, Toda la información en el Ornitobot o por inbox de Instagram. Ahí estamos. Será un gusto tenerlos. Y por otro lado, nada más, ahora sí, vamos a retomar la bonita costumbre de dar saludos. ¿Okay? Un saludo a Adrián Curi, ajá, arroba Adrián 442, que nos contactó por, eh, por Twitter. Un abrazo Adrián, gracias por escucharnos. Y le debo un, una... ¿Cómo se llama? Una, una mención a alguien que ahorita no encuentro. Seguramente lo voy a encontrar tan pronto que acabemos este el programa, pero me, me falta, me falta alguien, ¿ok? Y yo, tú sabes quién eres. Tú sabes quién es. <ríe> Muy te mando, Le mandamos le mando, te mando una mención, pero prometo hacerla pública y explícita el la próxima Perdón por tan vergonzosa omisión. Ok. Ok. Pues listo, cerramos el comercial descarado y vámonos a las importantes
1: y abrimos con puras cosas de e-commerce. ¿Cómo ves? Ay, La evolución Shopify. de Shopify. Exactamente. Creo que Shopify es una de las plataformas de e-commerce más conocidas, más utilizadas y más desarrolladas que he visto so far.
0: Sí. Y aparte con todavía un largo camino que recorrer, porque, bueno, con esto de la pandemia, Shopify básicamente se volvió el estándar de facto de una tienda en línea. ¿Cuántas gentes no conociste que abrieron su tienda en Shopify?
1: Sí, muchísimas, muchísimas. Y de hecho, eh, en el TEC de Monterrey estamos dando un diplomado de e-commerce. No enseñamos las plataformas como tal, pero, o sin embargo, la gran mayoría de los alumnos que están ahí es, utilizan Shopify. Justamente en sus proyectos este personales, entonces creo yo que es una de las plataformas con más conocimiento, o sea que la gente conoce más, más más populares, pero además que está creciendo de manera importante, sobre todo con, con las extensiones que está y conexiones que constantemente está creando para que los usuarios puedan conectarse más allá de este, pues... Eh, no sé, de, 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 de un inventario en Facebook para poder hacer anuncios. Eh, por ejemplo, esta conexión que tienen ahora con TikTok. A mí me parece fabuloso. Sí,
0: claro. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Del de día que Facebook agarró a Shopify, agarró de la manita en el parque. con TikTok. Ah, que, que, ¿Sí? que yo la incondicional y no, no tanto. Ahora, esto viene a colación. Porque salió un artículo en Strategy que ya saben que sacan los análisis muy buenos, y precisamente habla de la evolución de Shopify, cómo ha evolucionado y se ha vuelto una plataforma. Ajá, esto de desarrollo de aplicaciones, y que de alguna manera, pues rara, se ha vuelto la competencia de Amazon sin ser la competencia de Amazon. Porque no hacen lo mismo, es otra cosa. Pero en muchos sentidos es el anti-Amazon... Y es su competencia más fuerte en algunos rubros. Y, y, y es, es difícil explicar la cantidad de cosas que hay. Nota, y aquí sí hay que hacer una nota tristemente importante. Mucho de lo que se menciona ahí aplica para Estados Unidos. Por ejemplo, ShopPay. Sí. Creo que funciona también aquí en México, pero no me sorprendería. Necesito aquí la intervención de mi experta Carla Covarrubias. Eh, ama a Shopify casi tanto como yo, de hecho más que yo, pero hay ciertas cosas, sobre todo de logística, porque eso es algo que está muy padre, Shopify está expandiéndose, ¿eh? y es parte del artículo, a también cubrir las necesidades logísticas de esas pequeñas compañías, esas pymes, que típicamente sí, sí. son las que más usan, usan Shopify, y eso está muy padre, aunque está limitado de nuevo por geografía, por países. Habla acerca de la relación que tiene con Facebook, porque siempre ha sido la opción de casa de Facebook para muchas cosas, sobre todo para e-commerce. Y el si estás con metido, iOS también para iOS. Claro. Si estás metido en el tema de e-commerce y utilizas Shopify o das, das consultoría sobre Shopify, yo te sugeriría que le dieras una muy buena leída a esto, porque habla también del impacto que va a tener lo de Apple, los cambios que hizo Apple y que afectan a sí. la función de Facebook. ¿también afecta a Shopify? ¿Qué tal si el día de mañana, por ejemplo, Shopify también empieza a hacer publicidad dentro de las tiendas que... que, 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 que ¿Cómo le llamamos? ¿De renta? Power, power, powered, powered by Shopify. Okay. Todas las tiendas que Shopify permite funcionar, ¿qué pasa si el día de mañana también vende publicidad o hay un directorio de tiendas? Algo que, por ejemplo, al, al día de hoy no hay. ¿Qué pasa si Shopify te empieza a ofrecer servicios de búsqueda, de publicidad, de todas las tiendas que, que administra, de todas las tiendas que, que están operando bajo él? Eso estaría muy interesante y podría a, a aprovechar muchas de las fortalezas que tiene. Que a esto todavía le falta un rato totote.
1: Sí, no, bueno, por lo menos aquí en México, este, y justo es algo que yo siempre eh, remarco eh, para todos los alumnos ahí en el diplomado, que lo primero que tienes que hacer, por lo menos aquí en México, son dos cosas antes de pensar en la plataforma que vas a utilizar. La primera es, resuelve el tema de logística. Que aquí en México es una pesadilla. Uf. Y que, bueno, si Shopify pudiese extender este servicio hacia acá, sería un tema menos importante del cual tendrías que preocuparte tanto. Pero una es, primero, resuelve el problema logístico y después resuelve el problema del, del registro de marca. Que son dos cosas ah. que nadie toma en cuenta. Al principio, se van directo al de a la plataforma, cómo la van a hacer, conectarla con el método de pago, etcétera, etcétera. Pero... Muchachos, el tema logístico, quién absorbe esos costos o cómo se van a absorber, pero el otro más importante es clientes y, y, y alumnos que me dicen, oye, ¿cómo podemos hacer que esta otra empresa que se llama igual que yo y vende lo mismo que yo, baje su publicidad y le cambie el nombre a su tienda porque está usando mi nombre? La primera pregunta es, ¿y tienes registrado tu marca? Gua, gua,
0: gua, gua, gua.
1: Y créanme, me ha pasado. Empresas de 20, 30 años funcionando con ese nombre y que tienen que ceder ese nombre porque nunca hicieron el registro y otra empresa sí lo hizo. Y entonces el que tiene que bajar y cambiar el nombre eres tú, no el, no tu competencia. Entonces resuelvan claro. estos primeros dos, eh, dos temas siempre y después vean, vean la plataforma. Pero regresando al tema de, de Shopify. Este es bien importante que este. Bueno, primero que Shopify quisiera traer todas esas cosas para acá. La otra cosa que es importante, lo que hacías, Ángel, la publicidad, competir sí, con Facebook, pasa? competir con Amazon, competir con las otras plataformas por cómo se presenta esta publicidad y luego las métricas, que es un problema en Facebook por el tema de iOS y que de repente la gente dice, bueno, sí, pero ¿por qué Amazon no le pega? ¿Por qué Amazon Ey, qué le guapo. da lo mismo?
0: Porque Amazon trabaja dentro de Amazon. Amazon Amazon no lo responde a nadie Ese es el gran chiste de Amazon sí, sí. Pero
1: imagínese
0: Imagínese un mundo donde Shopify Se pone de acuerdo y logra Colar todos los datos De todas sus tiendas Y se los pasa a Facebook Derechito sin pasar por Apple
1: ¡Uh! Mm.
0: ¡Ah! Ojalá pudieran ver la cara que acabo de poner Antonio, porque fue la misma cara que yo Puse cuando leí esto si Shopify se pone las pilas y arma esto, wow, wow, y, y es más, se la voy a poner, Shopify y Facebook han tenido una relación muy buena durante todo este tiempo, pero ahorita Facebook, la verdad es que no está pasando por un mejor momento, y a nadie, de, nadie pierde la oportunidad de patear a alguien que está en el piso. ¿Qué pasa si Shopify le dice, oye, Facebook, mira, tengo todos estos datos, ¿cómo ves? Y una lana, y te pasa toda esta información que a ti te está haciendo falta, y que no puedes obtener directamente ya. sí, Tienes el Capi, el, el, el Conversions API y todo lo demás, pero tienes que instalarlo. ¿Qué pasa si no todo el mundo lo instala? Y aún así yo tengo todavía más datos. ¿Cómo uh -huh. ves? Y vamos echando cambio. Facebook ahorita no está como para hacer el POS.
1: No, y al contrario, ¿te imaginas la cruzada? Sí, a por sí, bueno, siempre estamos con que no, es que mis datos y no quiero que sepan cómo me llamo. Y lo que le platico a mi comadre Lupita sobre mi compadre Javier.
0: El punto es que Shopify está en un punto en el que su evolución puede moverse para muchos lados, puede llevar a lugares muy interesantes. Es simplemente un análisis, no le dice que esto vaya a pasar. Pero lo que abre, ojalá y la gente de Shopify lo haya leído, es sí, está, sí. está muy interesante. Está muy interesante en, en un este... mundo donde el e-commerce cada vez se va volviendo más importante.
1: Ajá, en, en este What If... ¿O qué pasaría si...? Pues lo que acabas de plantear es, es bastante oscuro, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Sí, está interesante.
0: Ahí te lo dejamos. En otra noticia que no está divertida, también de e-commerce, Etsy se la aplicó a todos sus vendedores. Bueno, para empezar, Etsy ya saben que es el bazar artesanal más grande del Internet. La es
1: que sí. pasa,
0: es que encuentras, encuentras unas cosas bien bonitas ahí. Bueno, pues se las acaba de aplicar a todos sus eh, afiliados. afiliados, sí, porque la comisión de ventas se va a ir del 5 al 6.5%, un aumento del 30%.
1: ¡Guau! ¡Wow! ¿Que se acuerdan ah. que antes pagaban poquito menos, que era un 3%, un 3.5%, sube al 5% y ahora al 6.5%. Uh -huh. Esto
0: no es buena noticia para... Para,
1: para muchos no, no es buena ¿Sí? noticia, aunque eh, lo, lo que dicen en eh, su objetivo del aumento de todo esto es justamente empezar a invertir en otras áreas que puedan ayudar a, a Etsy a, este, a hacer una plataforma mucho más estable. Uh -huh. eh, por ejemplo. O inclusive hasta temas de marketing, ¿no? Para poder este, impulsar más la plataforma.
0: Claro, ahora, eh, así platicadito pudiese decir, bueno, Órale, quizá. Va. Pero si los ajá, si toda la gente que está ahí adentro no ve esto reflejado y no lo ve rápido, híjole. O sea, sí, creo que Etsy tiene lo necesario para una revolución en, en las manos, ¿no? Y pues va a estar chapa porque es una es una plataforma muy padre.
1: Sí, y entonces vamos a empezar a ver gente que se va de esta plataforma a otras plataformas mucho más pequeñas, donde a lo mejor va a pagar el 3.5 pero tampoco va a tener como mejores resultados porque también tiene, este, agarra en la onda que tiene que ver también este, tu estrategia de marketing, tu estrategia de comunicación y todo eso, claro. y a lo mejor, pues es como volver a empezar, ¿no? Claro,
0: es el, el éxito de Etsy, ¿no? O sea, ya es un mercado, claro. ya la gente ya sabe, que, sabe a qué va y va buscando cosas ahí. Eh, va, vamos, la verdad es que esto no suena como una buena noticia, espero que Etsy haga lo que promete y
1: uh -huh. eh, les dé buenas cosas. Ajá, y que pronto la gente pueda ver que efectivamente se está ocupando ese dinero para algo que los va a beneficiar en el mediano plazo.
0: Ahora, esta noticia no la veíamos de Si Sí, yo, yo también cuando la vi fue... En The Information salió un artículo que dice Las conejitas han abandonado la mansión. Dentro de el, la búsqueda... De Playboy para reinventarse como una compañía de tecnología. Sí, oyeron bien. Está súper interesante. Digo, no tengo que, creo, que no tengo que recordarle a nadie, particularmente a los varones que escuchan este podcast. ¿Qué onda con Playboy? Es esa revista que sus papás leían por los artículos, por Sí,
1: sí, sí, sí. Este. Ustedes se acordarán, no de las ediciones especiales, pero de los artículos que venían dentro de la revista que, este, igual que el centerfold eran bastante interesantes. Porque eso sí, lo que, lo que sí siempre mantuvieron, independientemente de las fotografías de las conejitas, son artículos también mucho, muy buenos. Por ejemplo, yeah. eh, un par de entrevistas que le hicieron a Miles Davis, Uf. este, quedan así de wow, este, me gustaría ver esto en video. Ajá. Fabulosos, Ahora, pero. Y ese, es, perdón, sigue, sigue.
0: Que, que es cierto, o sea, es, está la broma de los artículos que le, le, bueno, leía, lo, lo, leía el Playboy por los artículos porque es cierto, había entrevistas maravillosas, eh, artículos muy buenos, novelas que se publicaron por primera vez ahí, al menos. Claro. O sea, seamos honestos, el contenido de Playboy, si le quitas, si quitas las fotos, aún así te quedaba una revista muy buena.
1: Sí, bastante pero, interesante. Pero bueno, pero así bueno, es como funcionaba,
0: son, Ajá, son viejas glorias. Eso sí, es cuando sí. las revistas las teníamos que leer este, en árboles muertos, ¿no? Como animales. 2022, uh -huh. pues la cosa ya no es igual. Y para sorpresa mía, ajá, Playboy está considerando, digo, entre muchas otras cosas, pero está considerando, ah, bueno, ya, de hecho ya está ahí, un nuevo servicio de suscripción llamado Centerfold. Bonito uh -huh. nombre, es una pregunta. Por el nombre. Y tiene toda la intención de competir con OnlyFans y Patreon. De hecho, ellos lo dicen. Es un Instagram sin censura.
1: ¿Y, y esta mezcla?
0: Sí. Ajá. ¿Y saben qué? Me encantaría ver que esto jalara porque se necesita. Sí. Y ¿Quién mejor que Playboy con el abolengo, digamos, o con la historia que tiene para poder ofrecer los servicios? De estos?
1: Mira, quitando un poco la historia de Hugh Hefner y uh -huh. este, todo lo que pasó después de su muerte, y, eh, etcétera, 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 etcétera. Pues la verdad es que se veía bastante incierto el futuro de, de Playboy por los rumbos que de repente empezó a tomar la revista. Pero esto le puede dar una, una nueva vida porque... Pues obviamente yo me metí a ver centerfold, a ver de qué se trata, y déjenme decirles que todo este tema de, del positive sex, o sex positive, como el, el orden que usted le quiera dar, la verdad es que es muy interesante porque este, vas a pagar por contenido que sigue siendo igual de interesante. No nada más porque puedas tener fotografías con contenido explícito o más o menos explícito, sino porque además hay creadores de contenido que, por ejemplo, eh, uno de ellos estuvo en este de Drag Race de... Ay, se me olvida este este este, este amigo que, que hacía estos eh, concursos de Drag Queens. Ajá, RuPaul. ¿RuPaul? Ajá, RuPaul. Uno, uno de los que ganó, me parece, eh, alguno de los concursos de él Ahí es donde está empezando a enseñarte cómo maquillarte, peinados. O sea, no es solamente la parte adulta, sino hay okay. muchísimo contenido muy interesante que además ya sea que pagues por el paquete completo o que pagues por... Por el pedacito. Que te bloquear. Exactamente.
0: Okay. Igualito que Not fans. Ahora, es interesante que esto suceda ahorita, sobre todo después de la mala mala publicidad, una mala reputación que OnlyFans se ganó con esos anuncios que ha hecho de evadear el contenido para adultos, de estar de ya no apoyar a los trabajadores sexuales, pues,
1: mucha gente está buscando
0: una nueva plataforma, y aunque no está no abierta al sí, público sí. en general todavía, Centerfold podría tener lo que se necesita para poder ser una opción tanto, de toda la gente que está batallando con Instagram, porque todos sabemos que Instagram Siendo parte de Facebook, es como el tío panista de Guanajuato, ¿no? ¿Ah? que cada vez se está poniendo más necio con ese tipo de cosas. Sí, sí, y, sí. Y OnlyFans que ya mostró que no es tan confiable como parece. ¿okay? Uh -huh. Playboy no tiene esos problemas, pues porque pues, es Playboy, o sea, como así que ¿qué esperabas, no? Exacto. Y esto es parte de toda una evolución, hablando de, también de evoluciones, de un cambio a una compañía digital. Okay. Uh -huh. y, y eso es lo que también hace interesante el, todo el artículo que sale en, en The Information, que habla cómo se ha ido moviendo de esa revista como dices tú, eh, con toda una historia de escándalos del fundador, ahora es una compañía que está aprovechando los cambios que están llevándose a cabo, pues para poder seguir adelante, reinventarse y seguir tan vigente o ser un equivalente de lo que fue en sus momentos de gloria
1: Exacto, entonces, como ellos dicen, es, es, es una plataforma que está en la intersección entre la cultura y el sexo.
0: Que sí, la verdad. es Que no están peleados. Sí, es, es... es una descripción exacta.
1: Entonces, yo creo que es, esto va, va a poner a temblar a muchas plataformas que además están volteando a ver qué, cómo se reinventan, qué es lo que van a hacer, porque eh, siempre lo he dicho en las, en las clases: eh, si quieres ver. Eh, marketing, pero de alto rendimiento y súper fuerte, pues métete a ver sitios porno. ¿Sí? Porque se mueren 20 sitios porno al día y salen 25 sitios pornos al día. Y, claro. eh, y a pesar de que tienen el mismo contenido y está libre para que todo el mundo lo pueda consumir, lo que hace distinto a todo esto es la preferencia de la gente. Porque están en las mismas categorías, en las mismas condiciones, pero con cuál se siente a la gente más identificado, que son cositas muy sublimes este, con las cuales eh, pues pl hay plataformas que llegan a hacerse más, más famosas que otras y esto es algo que a Playboy le puede funcionar muchísimo porque además está abriendo hacia muchos lados toda la oferta que tienen de contenido, por ejemplo eh, dicen que el, el tráfico que tienen eh, es de 50% mujeres. Las cuales de ese 50 el 85 son mujeres debajo de los 44 años.
0: Eso está increíble. Eso, por ejemplo, yo no lo veía venir. O sea, uno asumiría el tantos por ciento del público va a ser hombres No, no. Espérenme tantito. Este está es 2022 a la mitad. Está a la mitad. Algo que también es interesante, todo el, el, la fuerza de trabajo, ¿no? Ajá, la, la, el equipo de Facebook, 84
1: son mujeres. Exacto. ¡Wow! Entonces, ellas son las que están empezando a poner esta pauta para que Playboy empiece a, a ir hacia hacia otros lados y que, pues, esperemos que sí, la verdad, eh, sea una franca y saludable competencia a otras plataformas que siguen buscándole.
0: Exacto. No, para cerrar, el modelo de negocio de Playboy ahora va por tres lados. Primero que nada... Eh, directo a consumidor, por ejemplo la, una operación de e-commerce, por ejemplo uh -huh. todo eso eh, una operación de licencias, ofreciendo el logo del conejito a otras compañías, ok uh
1: -huh.
0: y las iniciativas digitales que ya mencionamos la verdad es que es un modelo de negocio que, si te fijas, la revista como tal, o sea, ventas de revista y todo Sí. Ya no juegan, ya es otro negocio. Ya uh -huh. no es el Playboy de nuestros papás.
1: Sí, ya no. Es uno completamente distinto. Entonces. Así es. Pues creo que bien por, por este Playboy.
0: Ojalá y, ojalá y pegue. Ya estaremos platicando más acerca de todo esto. Y vamos ahora sí, rapidito, a la sección de publicidad de publicidad. ¿Ok? y obviamente sí. la parte importante es la publicidad de Facebook, un cuate que respeta muchísimo, Andrew Foxwell, sacó un artículo que es, querido Meta, una carta abierta de los anunciantes de respuesta directa, todo lo que es e-commerce, prospectos, muchos de ustedes caen en esta categoría. Entonces, sí, he
1: estado hablando de ustedes. Sí, les conviene oír esto. Les
0: conviene oír esto, porque es un artículo tal cual, así como, a ver, Meta, tenemos que hablar porque la neta es que esto ya, ya se salió un poquito de las manos. Habla, da, da varias sugerencias de cosas que Meta podría mejorar, Facebook, también, que podría mejorar para que la relación con los anunciantes y que la plataforma publicitaria funcionara mucho mejor. No es sorpresa para nadie estás escuchando este podcast. No tengo que decirte que la, que la plataforma de publicidad de Facebook está lejos de ser perfecta. Muy lejos. Mucho lejos, sí. Y aquí Foxwell que tiene una comunidad con más de 300 anunciantes, ajá, de la que soy parte y doy fe que la verdad de ahí es increíble, da varias cosas que, que tendrías que hacer. Uno, por ejemplo, crear consejos de agencias y marcas verdaderamente diversos, no solamente la gente que más gasta. ¿okay? Y realmente escucha lo que te tienen que decir. Eso, por ejemplo, está muy interesante. Porque hay sí. ¿Okay? todo tipo de anunciantes y de todo tipo de tamaños. Por favor, si hay errores técnicos, luego, luego avisa y deja claro cuál es la severidad, porque luego la plataforma falla y ni cuenta te das. Ajá. días después. <risa> estás rompiendo la cara de por Sí, ¿por qué no está jalando? Eh, eh, pues es que Facebook, como tenemos un error dos días después y tú estás ahí pariendo chayotes para explicarle al cliente qué es lo que pasa cuando todo se hubiera resuelto, cuando sabes que Facebook está teniendo errores, pues ahorita vemos qué hacemos. ¿no? Eh. Ah, esto tal vez es buenísimo. Por favor, deja que entrenemos a tu gente o sí. contrata gente que de veras sepa qué que, esto que es, implica hacer anuncios. Los, perdón, hay que decirlo. Los representantes de Facebook a la hora de las llamadas, la neta es que muchas veces dejan mucho que desear. Para gente que va empezando de nivel básico, pues a lo mejor no se nota. Pero los que ya llevamos un rato chambeando en esto es así de... ¿Neta me estás diciendo esto? O sea, es claro que estoy recibiendo consejos de alguien que nunca ha hecho una campaña de publicidad. Es bastante descorazonador. Ah, y esto también. Facebook, como cuates. Por favor. Por favor, arregla Facebook e Instagram Shops. Los es muy platicado, sí. no muy prometido, pero la neta es que eso no jala. Y eso no lo hemos visto aquí en México, pero la gente que lo está utilizando en Estados Unidos, dice, o sea, sí, como idea está muy padre y le daría mucho a Facebook, pero no hay manera, no hay manera, ¿ok? Arreglalo. Y por último, el tema de la atribución. Quitaste muchas herramientas que eran muy útiles, reemplázalas. Danos algo, pues, reemplaza lo que perdimos.
1: ¡Ay! Yo, yo lloro.
0: Sí, no, fue, yo cuando le leí fue tan bonito. Alguien me entiende, me siento escuchado. Yo agregaría un par de cositas como anunciante internacional. ¿Ok? Ajá. Arregla Business Manager por vida de Dios. No lo hagas más complicado de lo que tiene que ser, que ya es bastante. Ajá. Y mejora el soporte. Por favor, porque ese también es un error terrible. Y también, ya que estamos en esto, eh, tu algoritmo de aprobación de anuncios y todo lo demás, dale una revisa. Oh, sí. Como cuates, sí, ya sabemos que te, que te, encanta jugar a, a crear universos nuevos, que no es el metaverso, ya te chutaste 500 mil millones de dólares, pero inviértele tantito esto, es el negocio, es lo que patrocina todo lo demás.
1: Eso es de lo okay. que vives. Ajá. Exacto.
0: Parte de lo que vives. Así que, exacto. Así que el artículo está muy interesante denle retweet, sobre todo en Twitter, hasta que nos
1: cansemos. Hasta que alguien responda.
0: Hasta que alguien de Facebook lo vea, ¿ok? Porque esto... no vas a cerrar.
1: Sí. sí, perdón, no, es que voy a, voy a hablar de esto que, que del tweet justamente, que sería como el, la razón de todo esto. La epítome de todo esto, sí, eh. porque lo vi y no ha dejado de reírme hasta el momento.
0: Esto me lo pasó Alan, es un Twitter de Christian Lomresich. no perdón, señor este, Christian, por sacrar su apellido, pero me lo pasó Alan, y es un videito en TikTok, por supuesto, de 26 segundos, donde una, una persona que hace publicidad de Facebook, como todos nosotros, reportó un error y le mandaron un correo, ¿okay? también como muchos de ustedes les ha pasado, okay pero el correo no tiene abuela, porque el representante de Facebook que se los envió, se lo envió tal cual, ya sabíamos que los errores o que los mensajes de Facebook son, un, son plantillas, ¿okay?
1: Exacto, sí. Le
0: pones, le, le pones ahí los datos, ¿no? pero este cuate se lo mandó así tal cual, le mandó la pura plantilla, y hay una línea que dice, hola Jess gracias por contactar a soporte de Meta, bla, bla, bla. Y abajito dice... Inserte
1: empatía aquí. Bueno, el, no
0: se nos no puede inventar
1: esto. Es, es, es la parte más, todavía más graciosa, pero antes de eso dice, eh, estamos trabajando con el departamento XXXX, o sea, XXX. Eh, el renglón de abajo son XXXXX, inserte empatía aquí, XXXXXXX. O sea... Sublime,
0: sublime. Sí, sí, o sea, es pinta así de, 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 de cuerpo completo la situación. Por eso tenemos que hacer cosas como esa carta abierta, ¿no? O sea, Facebook, mídete tantito, ten tantita madre, por el
1: amor de Dios. ¿okay? Entrena mejor a tu gente.
0: Somos los que hacemos el negocio. No ya me dijeras, es, los, es van los usuarios, ¿ok? Eh, Híjole, eh. bueno, ok, ahora. Pero somos los anunciantes, somos los que mantenemos el negocio andando. No manches. Sí. Yo también lo vi y fue así: no sé si reír o llorar. <risa> yo me reí porque... mucho. Sí, o sea, yo estoy llorando porque estoy riendo porque estoy llorando. O sea, lo, lo que puse ahí: eh,
1: el suelo decir es que esto es chistoso porque es cierto. Eh, o sea, exactamente. Les dejamos
0: el tweet ahí para que
1: se puedan reír junto con nosotros.
0: Exactamente. Y ya para terminar. Un artículo que salió en Pixel Envy, nombre muy, este, muy, muy, muy sutil, muy, muy fino, el, el, que habla de cómo Meta ha tratado de lavar su reputación a través de los negocios pequeños. Es un, una táctica que ha utilizado desde que salió todo este circo de lo de Apple, pues el, el señalar que... Facebook ayuda a los negocios chiquitos y que muchos negocios chiquitos dependen de Facebook y que pues cómo se atreve Apple a hacer una barbaridad de esa o eh, de alguna manera tratando de justificar el por qué Facebook hace lo que hace. ¿okay? El artículo que escribe Nick here, pues obviamente no lo toma muy bien. ¿okay? Dice, sí, sí es cierto, pero la neta es que es casi hasta vergonzoso que Facebook tenga que hacer esto. Y, a ver, de entrada me interesa escuchar, Antonio, ¿tú cómo lo viste? ¿Tú cuando leíste este artículo, ¿qué, qué, cómo, a qué te sonó o qué, qué, qué opinas? Yo tengo mi propia opinión, pero me interesa primero escuchar lo tuyo.
1: Mira, lo que. La, la, la forma en la que yo entendí el artículo, pues me suena a. Tengo que medio explicar o tengo que explicar para poder medio defender lo que le pasa a Meta para que todo el mundo lo entendamos, pero el asunto está muy mal. O sea, trata de ser condescendiente y trata de, de, de no ponerlo tan escandaloso, uh -huh. Pero mi, pero lo que yo puedo leer entre líneas de esto es que ¡Híjole! Si no fuera porque todos mis clientes quieren aparecer en Facebook y hacer anuncios en Facebook, yo les diría ¡Híjole! Aguanta. No sé. Eso por un
0: lado. Sí, a mí me, 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 o sea, tengo como sentimientos cruzados porque dice, empatizo con los dueños, ajá, con los propietarios y con la gente de marketing que trabaja con negocios como estos. Okay. que han tenido éxito y que han logrado crecer y prosperar gracias a Facebook, que, de, que dependen o han dependido de una segmentación eh, de publicidad muy precisa para bajar sus costos de marketing y obtener más clientes. Sin embargo, creo que hemos perdido de vista el cómo Meta fue capaz de, hacer, de ser tan exitoso en primer lugar. Rastreaba el comportamiento de los usuarios sin su, conocimiento, sin su consentimiento o conocimiento explícito. ¿Ok? Dice Facebook, Meta construyó fundamentalmente un modelo de negocio antiético o no muy ético que le permitía ofrecer anuncios baratos ajá, y está lavando este comportamiento tan desagradable a través de la mejor, la, mucha mejor la reputación ajá, de los cafeterías, cafeterías. Lo dices, agentes de viaje y otros negocios pequeños. ¿okay? A los empresarios no se les debería de culpar por tomar ventaja de las oportunidades de marketing que están
1: sí. disponibles para ellos. Ok, hasta ahí vamos bien, ¿ok? Y... Yo me voy a quejar de del, eh, un, un, una sección anterior y Ajá. un poco de esto, porque también dice, este la, la política que está realizando Apple, que hace que sea más, eh, más difícil y que cuesten los anuncios mucho más caro, eh, es una consecuencia que la gente que se anuncia en Facebook tiene que, tiene que pagar. Pero aquí es donde yo estoy en, eh, encontrado con esto, porque la licencia, si ustedes en algún momento se han detenido a leer la licencia de términos y condiciones de Facebook, desde el principio siempre ha dicho que para ellos es más valioso tu comportamiento que otra cosa, que tus fotos, que tu conversación, que tus videos, que cualquier contenido que pongas. Eso les ayuda a ellos a desarrollar este, las herramientas. Ahora, el tema de Apple aquí es eh, hace, hacerse el paladín de, de la guardia y custodia de tus, de tus datos. Entonces, por un lado, si sí, todo mundo lo teníamos que haber sabido, pero no estamos haciendo guajes y le estamos echando la culpa a otra empresa que está tratando de hacer algo que a mí también me parece, de en cierto modo, que está medio mal porque entonces, ¿de dónde sacamos los datos para poder vender las cosas que nos piden?
0: Sí, lo que hemos platicado aquí, o sea, el extorsionar a un secuestrador no hace que la extorsión esté bien.
1: Exacto, okay. entonces...
0: No justifica, no justifica la extorsión. Exacto. Ahora, ok, y,
1: mi, mi y, problema y para con mí,
0: esto. Dale.
1: Sí, sigue, sigue, sigue.
0: No, es que me voy a tardar un poquito.
1: Dale. Ah, ok. Bueno, entonces, para mí el problema es que Viene de ambos lados, o bueno, viene de tres lugares completamente distintos. Viene por un lado de Facebook, por el otro lado de Apple y por el otro lado el de nosotros mismos. De, de pronto hacernos sorprendidos porque pues están tomando nuestro comportamiento y entonces ahora vamos a decir que este... Pues es, están haciendo, eh, están analizándonos para podernos este, convencer, persuadir y vendernos esto y vender lo otro, pero por eso, este, pero pues por culpa de Apple no tenemos los datos. Pero, eh, ¿ves? Hay, hay un juego ahí que a mí me parece que no está tan. Eh, y es una opinión mucho, muy personal, respetable, este, eh, audiencia, es muy personal, de que. Todos tenemos la culpa en cierto momento porque no queremos, vol no queremos ver y tomar esa responsabilidad por el pedacito que nos toque, que es para mí lo, lo, lo importante de todo esto.
0: Sí, hey, totalmente. Ahora estoy de acuerdo en que Facebook a lo mejor no no hizo las cosas exactamente como a mucha gente le hubiera gustado todo en términos de privacidad, porque, porque okay. al final de cuentas eh, todo este artículo gira en torno a Facebook se pasó de listo o se pasó por el arco del triunfo el tema de la privacidad. Bueno, eh, ok, va, supongo que no es Vamos tan sencillo por ahí. De defender esto, no, no es defendible quizá, en el, mejor de lo, en el peor de los casos. Pero por otro lado, tampoco podemos dejar de ver que en circunstancias difíciles, como fue la pandemia, Facebook e Instagram, por ejemplo, fueron el bote salvavidas, el salvavidas de muchos negocios. Okay, uh -huh. y que muchos negocios en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos, donde les encanta hablar acerca de esto, y donde a lo mejor hay algunas otras opciones, esto permitió que muchos negocios de nuevo crecieran y prosperan, surgieran, crecieran y prosperaran.
1: Y se mantuvieran eh, algunos otros, sí, por supuesto.
0: Exactamente. Ahora nota, por favor, tomen en cuenta de quién viene. O sea, se lo estamos diciendo gente sí, que sí. vive de esta industria y que creció junto con ella. Una de las cosas que eh, suelo decir, Facebook hizo muchas cosas mal quizá, pero algo que hizo y creo que es importante es democratizó la publicidad. Uh -huh. Permitió que muchos negocios que no hubieran tenido acceso a una publicidad digital eficaz la tuvieran, y de nuevo, eso permitió construir muchas cosas ¿en dónde nos deja esto? es una conversación que Lola Rocker ya me dijo una vez que tenemos que tener y que no intentaría tener sí, Facebook puede ser pintado como el malo y como el destructor de la democracia y sería muy fácil verlos, pero también hay otro lado que la verdad es que resulta positivo y que ha servido a mucha gente. Y no estamos hablando de instituciones, organizaciones grandotas. Estamos hablando de gente pequeña, como, todo, como muchos de nosotros. Uh -huh. ¿Ah? Muchos negocios muy chiquitos en México y en el mundo. Y creo que también habría que ver el costo que esto va a tener si es que las cosas van a dejar de funcionar así. ¿Ok? Va a tener un impacto que no es evidente y que creo que puede, en este momento, puede ser particularmente latoso. Bueno, la tos, ojalá la tos, ojalá la tos, que puede ser muy eh, peligroso en algunos casos. ¿Ok? Vivimos en una economía digital, nos guste o no, ya. Es un hecho. ¿Ok? Y al día de hoy no hay nada que reemplace eso. Hay muchas cosas que tienen que resolverse sí pero hay cosas que se tienen que resolver fuera de las plataformas, y esa es la conversación que yo no estoy escuchando. Es mucho muy fácil entrar a, a Facebook uh, y a las plataformas, YouTube y a todas, que tienen un peso, que tienen mucha responsabilidad, por supuesto que sí, pero afuera también hay un montón de cosas que tendrían que suceder ¿ajá? y que pues, no veo que estén pasando. Así que les vamos a dejar el artículo y creo que es una conversación que eventualmente vamos a tener que armar Exacto. Porque si sí es importante, si sí es importante, esto tiene más consecuencias que a nivel digital. Esto va un poquito más lejos. Ok, Facebook deja de existir, órale va. ¿Cuántos negocios van a hacer sin eso? Entonces, en teoría es posible, sí, por supuesto, antes de que empiecen. Sí, en teoría es posible, pero en la práctica, ¿realmente qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer esos negocios?
1: Yo pondría la, la, la siguiente ¿Perdón? pregunta. Eh, pondría la siguiente pregunta este, todas estas plataformas trabajan a partir de los datos que puedan recolectar ¿ok? Uh -huh. necesitamos los datos para poder trabajar uh -huh. estás dispuesto, porque además esa es, esta es parte de esa conversación o sea, yo no quiero que, la, que estas plataformas tengan mis datos pero yo necesito los datos de los demás para poder trabajar Ajá. Uh -huh. entonces, ¿estarías dispuesto a abandonar que se puedan obtener estos datos porque tú no los quieres dar, y por supuesto, tu cliente tampoco quiere dar esos datos. ¿Estarías dispuesto a abandonar ese insumo para para proteger la privacidad y que te cueste más trabajo y, y, vender?
0: Y ahorita dije Facebook, pero esto aplica para todas las plataformas. Dices, ah, me voy a YouTube. Sí, no, pero YouTube está en las mismas. Ah, me voy a TikTok. TikTok está en las mismas. Igual, okay. to todas están igual. No no hay ninguna plataforma que se salga de que se escape de esto. Facebook es como el, el, la piñata ahorita. Todo el mundo le está mis...
1: en la misma, Ajá. la misma Apple que está protegiendo justamente ese tema es de qué viviría Apple si no tuviera tampoco esos datos.
0: ¿Sí? Ahora que, que probablemente ahí también sería una discusión interesante porque Apple vive de vender equipo, no de hacer publicidad. Ok, ah, un, animal, un, un animalito ligeramente distinto, ligeramente, eh, okay. bueno,
1: un, uno, uno de los temas que tiene por ejemplo Apple con la publicidad es justamente que te pueda proponer las aplicaciones que puedas bajar, ah, las aplicaciones eso, que, que puedas te tener, eh, ah, va, por, va por ese tema, ¿no? entonces, ah, o, no. O, o que sepa cuántos teléfonos se venden, cuántos dispositivos hay y porque además Apple también utiliza Facebook Apple también utiliza Twitter y Apple utiliza todas las plataformas para que conozcas este, todo lo que está ahí. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos a abandonar este, ese, te ese tema de los datos por este, privacidad? Hay
0: gente que dice que la privacidad de los datos y el poder tener publicidad eh, efectiva no tienen que estar peleados. Sí, sí. Que, hay, que hay un punto medio que hay, que hay un lugar en el que esto se puede hacer, que a lo mejor Facebook exageró sí, probablemente sí, sí.
1: Exacto, sí
0: pero yo soy optimista en que se puede encontrar un no un justo medio, pero un equilibrio, una armonía entre estas dos cosas que va a permitir que, que las cosas funcionen decentemente a lo mejor Facebook no lo va a hacer pero alguien más lo hará y a lo mejor es el que se queda con el pastel en un futuro
1: Ahí estaría bien interesante.
0: ¿Eh? Exactamente. Ahora, si, si Facebook logra hacerlo, pues qué padre, ¿no? Pues no tendremos que salirnos. Yo claro, honestamente claro. tengo mis dudas, tengo mis dudas. Pero quien logre hacer eso, se va a quedar con un pastel muy grande, va a ser el heredero de, de todo eso.
1: Y ahorita no
0: veo quién sea, ahorita no veo quién sea. Pero tengo que creer que se va a poder. ¿Ok? porque esto es demasiado bueno, ajá, como para dejar, se necesita.
1: Sí, y tenemos tantos que... años haciendo lo que es necesario.
0: Ajá. O sea, alguien le va a encontrar, alguien va a encontrar una alternativa eso nos va a tocar verlo, se los aseguro. Que ahorita no tenga, no sea, no sea claro cómo, o dónde o quién, eh, eso es un hecho también. Pero de nuevo, estoy seguro, estoy seguro que vamos a encontrar una manera de darle la vuelta a eso. ¿okay? Porque ya vimos que sí funciona. Ya, ya probamos las mieles de, de, de esto, ¿no? Hay que arreglarlo, ¿ok? Uh -huh. Definitivamente. Que es perfectible, uff, totalmente.
1: Completamente. Pero,
0: pero de ahí a que desaparezca, así de que esa utopía de que ya nadie se va a meter con estos datos, oh, no, uy, no. No, no, no. Que lo va a hacer de mejor forma, de una manera más equitativa, más limpia, más transparente. Sí, totalmente pero yo voy a desaparecer.
1: En la que podamos estar más de acuerdo. Eso.
0: Ajá, exactamente. Pero bueno, esta es una conversación que me encantará tener, que probablemente merezca un Spaces o una mesa redonda o una conferencia, pero ahorita no la puedo. Antonio, mil, mil gracias por estar. Mil, mil gracias por compartir todas tus opiniones, toda tu experiencia. ¿Dónde te encuentra la gente?
1: Muchísimas gracias este, Ángel, este, mis queridos oyentes, pues muchísimas gracias por soportarme este momento. Pues a mí me encuentran en arroba, en Twitter, donde es donde estoy regularmente activo, arroba de oso, de Doctoroso, y en arroba a salgado media. Y pues también este, pues ahora ya me encuentran a través de latidohispano.com y pueden también descargar nuestra aplicación en iOS y en Android. De latido hispano y escucharnos lunes y miércoles, porque el martes también estoy en el programa, pero tenemos un programa de deportes que se llama Ley Deportiva. Entonces, igual, si nos quieren escuchar de 8.30 a 10 de la noche, pues bienvenidos.
0: ¿Hablan de fútbol americano?
1: Hablamos de fútbol americano mucho, señor. Este... Okay. Nos pitorreamos de la Liga MX, hablamos de la Liga Europea este, y de algunos otros deportes, especialmente la Fórmula 1. Entonces, okay. soy si fan de la Fórmula 1, eh, a muchos les gusta hablar de esto, pero yo soy el especialista de la NFL. Ah,
0: eso es todo, eso es lo que yo quería escuchar. Esa realmente era la pregunta detrás de la pregunta. Ok, pues listo. Mil, mil gracias. Y nos estamos viendo la próxima, bueno, estamos
1: escuchando la próxima
0: semana, les advierto de una vez, el programa del 11 de marzo va a estar no bueno lo que sigue de bueno, porque tenemos un invitado sorpresa, muy, muy sorpresa uh. <ríe> ¡Cuídense mucho! y nos estamos escuchando en Spotify y en donde sea que escuchen podcast, podcast. Que muy,
1: muy Cuídense. Ay.